1: Bin ich König, alles andere stört mich wenig. Ich. Was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein König
0: rein. Radis Erben. Der Löwen Podcast. Blauer
2: Ausblick. Hier ist Radiserben, der Löwen-Podcast. Schön, dass ihr da seid. Normalerweise hätten wir uns gestern bei euch schon gemeldet. Wir wollten ja da sein für euch mit einer Sonderausgabe, mit einem Gast, einem ehemaligen Löwen. Es ja, glaube ich, kann man sagen, wäre Peter Packelt gewesen gestern. Allerdings hatte der so große technische Schwierigkeiten, dass wir das vertagen mussten. Es hat nicht ganz funktioniert mit Zoom. Das wollen wir dann auf nächste Woche schieben. Also, das äh, ist aufgehoben und wir werden dann mit Sicherheit nächste Woche dann mit Peter Packelt sprechen können. So viel sei verraten. Jetzt wollen wir uns aber um das anstehende Spiel kümmern. Morgen an der Grünwalder Straße, beziehungsweise auch um den anstehenden Spieltag in Liga 3. Ja, und der ist relativ zusammengekürzt worden. Ich schaue mal ganz kurz drauf, was wir dann noch haben oder was wir gehabt hätten. Heute wäre Viktoria Köln gegen Meppen dran gewesen. Das wurde aufgrund von Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt, das Freitagsspiel. Morgen Ferl gegen Ingolstadt verlegt. Außerdem Ödingen gegen Zwickau verlegt. Die spielen jetzt normalerweise in Lotte. Aber da kann die Mets momentan auch nicht gespielt werden. Da liegen 60 cm Schnee auf dem Rasen und deswegen kann das nicht stattfinden. Genauso sieht es übrigens auch in Halle aus. Das Spiel gegen Duisburg auch verlegt. Und so finden Stand jetzt aktuell morgen drei Spiele statt. Kaiserslautern trifft auf Bayern 2, 60 auf Hansa Rostock und Waldhof Mannheim auf Wiesbaden. Am Sonntag wäre angedacht Haching gegen Saarbrücken, Dresden gegen Lübeck und am Montag Kütsche gegen Magdeburg, wenn das Grünmöller-Stadion mitmacht. Das sorgt eben weiter dafür, Olli, dass äh, ja, der Spieltag bzw. die Tabelle in der dritten Liga weiter komplett äh, durcheinandergewürfelt ist.
0: Ja, so schaut's aus, Tobi. Wir hoffen natürlich, dass wir morgen wieder auf den dritten Blatt springe mit einem Heimsieg gegen Hansa Rostock. Aber alles Weitere wirst du jetzt mal erzählen, oder?
2: Ja, wir wollen natürlich ähm, eingehen darauf, was sich jetzt in den äh, letzten Tagen dann auch getan hat, rund um den TSV 1860. Es gibt ja wieder einiges zu besprechen. Also da gibt es schon einige Themen. Es wurde gestern zum Beispiel ein erster Vertrag verlängert. Das haben wir ja schon vor längerer Zeit gesagt, dass das jetzt endlich mal in Angriff genommen werden muss. Der Vertrag, der dann verlängert wurde, das hat uns dann insofern schon überrascht. Das ist nämlich der von ähm, Ersatzkeeper Tom Kretschmer, der also jetzt äh, Planungssicherheit hat und deswegen steht jetzt fest, dass er also auch in der nächsten Saison dabei sein wird, egal in welcher Liga, in der zweiten oder in der dritten Liga.
0: Aber Olli, es ist noch viel zu tun für Günter Gorenzel. Absolut, absolut. Es laufen ja über zehn Verträge bei 60 Minuten aus, unter anderem von Sascha Mölders, von Daniel Wein, von Philipp Steinhardt von Dennis Erdmann, von Sammy Baker hier. Also da gibt es einiges zu tun für Günter Gorenzel und ich würde mir einfach jetzt mal ein Zeichen wünschen. Ja? Er hat ja heute selber in der Pressekonferenz gesagt, dass er schon mit, den, mit einigen schon sehr weit ist, mit den anderen eben noch nicht und es geht natürlich läuft auf eine Pokerei hinaus, und, aber trotzdem, die Fans wünschen sich einfach mal ein Signal, ein deutliches Signal und das sollte aus meiner Sicht nicht mit dem Ersatztorwart beginnen, sondern einfach mit, mit einem gestandenen Spieler, dass diese Spieler auch bereit sind, in Zukunft auch für 60 Minuten zu spielen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob es so sinnvoll
2: ist, vor so einem wichtigen Spiel wie gegen Hansa Rostock da jetzt eine, eine Vertragsdiskussion zu öffnen. Das hat Günter Gorenzel Getan. Wir wollen mal in die Pressekonferenz kurz reinhören heute an der Grünwalder Straße, was Günter Gorenzel dazu
1: gesagt hat. Ja, die, die Frage ist relativ einfach erklärt. Also ich führe momentan intensive, umfangreiche Gespräche. Es haben ja sehr, sehr viele Spieler aktuelle Angebote vorliegen. Mit dem einen oder anderen Spieler bist du schon weiter. Am Ende des Tages geht es jetzt primär darum, ein Verständnis zu entwickeln, ja, für die wirtschaftliche Situation des Vereins, generell, ich glaube, für die wirtschaftliche Situation in Zeiten der Pandemie im Fußball bei den Spielern zu entwickeln. Generell ist es ja so, dass sich die Spieler bei Vertragsverlängerungen immer erwarten, dass der Vertrag verbessert wird, dass zu verbesserten Konditionen ganz einfach stattfindet. In Zeiten der Pandemie, glaube ich, ja, werden die meisten Fußballvereine froh sein, wenn sie in der kommenden Saison mit den, über die gleichen finanziellen Mittel wieder verfügen. Wir planen jetzt auch mit dem gleichen Etat wieder für nächstes Jahr. Und da ist es dann ganz einfach ja, eine Milchmädchenrechnung, dass bei Vertragsverlängerungen da nicht automatisch 20, 30 Prozent Aufschlag erfolgen kann. Das geht sich dann vorne und hinten nicht aus. Da bin ich dabei, wie gesagt, in intensiven Gesprächen Verständnis dafür zu schaffen, bei meiner anderen Spieler und Berater ist da schon mehr Verständnis gegeben? Wie gesagt, da sind wir schon relativ weit. Bei meinen oder anderen sind wir im Anfangsstadium. Und, äh, ja, final gilt es dann auch noch darum, dass ganz einfach die Gremien zustimmen äh, für gewisse Vertragskonstrukte. Und, äh, wie gesagt, da sind wir einen intensiven, sehr konstruktiven Austausch. Und das passiert Woche für Woche, wird Woche für Woche konkretisiert. Aber am Ende des Tages liegt es jetzt auch bei den Spielern zu sagen, ja, ich greife bei dem Angebot zu, ich unterschreibe das und Poker nicht noch, keine Ahnung, jetzt ein paar Wochen rum, weil ich denke, dass sich die wirtschaftlichen Situationen im Fußball jetzt auf die nächste Spielzeit generell in der dritten Liga oder im Profifußball nicht verbessern werden. Also Olli, so sieht es also aus. Glaubst du, dass es psychologisch ein
2: Vorteil ist, dem kickenden Personal zu sagen, vor einem unfassbar wichtigen Sechs-Punkte-Spiel gegen Hansa Rostock, wir sind in Corona-Zeiten, mehr Kohle
0: gibt es sicher nicht nächstes Jahr. Also ich finde den Zeitpunkt auch ein bisschen ungünstig vor so einem wichtigen Spiel. Für mich ist es ganz klar ein sechs spiel Es steht sehr viel auf dem Papier sozusagen für den TSV 1860 München. Und ich sage mal so, eine Vertragsdiskussion jetzt anzufangen vor so einem wichtigen Spiel wie gegen Hansa Rostock, das trifft einem einfach nicht, nicht die Wurzel. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass man das Thema einfach jetzt mal totschweigt und einfach sich jetzt komplett auf den Sport fokussiert. Könnte Wrenzel wird ja im Hintergrund sowieso mit den Beratern sprechen und auch mit den Spielern. Also das Thema hätte man sich schenken können. Vor allem, ist, es bringt auch die, die Spieler wieder, wieder mehr zum Denken vielleicht. Da wenn er sagt, es ist kein Geld da wegen Corona. Ja, Also äh, wir erinnern uns zurück im, im vergangenen Sommer. Äh, Sascha Möllers hat sich dazu bequemt, hier einen, einen ganz günstigen Vertrag zu unterschreiben. Laut Bildzeitung um die 8000 Euro, das, ist, das sind auch meine Informationen. Und es wurde dann trotzdem äh, der eine oder andere Neuzugang geholt. Und ich glaube nicht, dass er in, in dem Bereich liegt, wo, wo Sascha Mölders liegt. Also Geld ist ja da bei 60 Münken. Und, und eben diese Diskussionen anzustoßen, das halte ich für den absolut falschen Zeitpunkt zum, 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 zur jetzigen Phase. Gut, also die Gehaltsdiskussion, die
2: ist auf alle Fälle mal entbrannt beim TSV 1860. Die Diskussion darüber, ob jetzt eben verlängert werden soll oder nicht mit dem einen oder anderen. Es wird jetzt schon ein bisschen mit den Muskeln gespielt beim TSV 1860. Ich glaube, das ist seit heute klar. Wir werden sehen, wer da als Nächster dann kommen wird, wessen Vertrag dann als Nächster verlängert wird. Aber da gibt es tatsächlich einige sehr... Wichtige Spieler bei den Münchner Löwen, die den Löwen auch nächstes Jahr gut zu Gesicht stehen würden. So viel ist mal klar. Du hast einige davon erwähnt. Jetzt wollen wir uns auch über ein Interview unterhalten, das ich auch nicht besonders glücklich fand, von Trainer Michael Kölner mit der Zeitung mit den vier großen Buchstaben. Und zwar hat er dann im Interview gesagt, ein Aufstieg kann auch Fluch und Segen sein. Finde ich persönlich ein bisschen unglücklich, weil man bei einem Club wie 1860, finde ich zumindest selbst, immer das Ziel haben muss, aufzusteigen. Und zwar so lange, bis es nicht mehr geht, bis man in der Bundesliga ist. Also es muss immer das Ziel sein, hochzukommen für den TSV 1860. Einerseits sagt sich jetzt vielleicht auch ein Spieler, der das Ganze liest, na ja, ist ja vielleicht nicht so schlimm, wenn wir jetzt nicht hochgehen. Das kann auch so ein paar Prozent vielleicht kosten. Kann ja sein. Und was ich eben auch daran unglücklich finde an diesem Interviewen an dieser Passage und an dieser Aussage, sind dann eben auch ja, die Fans mit betroffen, die sich sagen, hey, wir unterstützen den TSO 1860, kaufen uns die Dauerkarte mit der Herzvariante, wollen unbedingt, dass es hochgeht wieder in die zweite Liga und dann kommt so ein Satz daher, mitten im Aufstiegskampf. Ich halte es insgesamt für sehr unglücklich,
0: was hältst du davon? Ja, ich hab, fand es auch nicht so glücklich, muss ich ganz klar sagen, eher ein bisschen deplatziert. Weil der Klassenhalt kann in der dritten Liga nicht der Anspruch von 1860 in München sein. Das will ich jetzt schon mal klar festhalten und auch immer wieder diese. Mantramäßigen Aussagen, ja, denkt doch mal an den Sommer zurück, da haben uns alle als, als Abstiegskandidat Nummer 1 gesehen. Also das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Man muss ja auch mal, mal erinnern, ja, nachdem 17 Spieler den Verein verlassen haben und bislang nur Erik Tallig verpflichtet wurde, hatte man sich natürlich Sorgen um den TSV 1860 gemacht. Und dann sind ja trotzdem weitere Neuzugänge gekommen, wie Richard Neudecker, wie Stefan Salga. Und dass dann die Ziele natürlich nach oben gerichtet wurden von Fans, das ist ja auch völlig normal. Ja. Ich habe zum Beispiel auf DB24 60 äh, auf Platz 4 bis 8 äh, eingestuft. Ja. Ich glaube, damit kann man ganz gut leben. Also deswegen, äh, dass 60 in der dritten Liga mal einen Abstieg spielt, also das darf einfach nicht das Ziel sein, beziehungsweise auch nicht der Klassenhalt. Bei 60 muss es in der Liga äh, wie der dritten Liga immer das Ziel sein, aufzusteigen. Wir reden von der dritten Liga. Also das ist jetzt... Äh, das ist jetzt gerade die, die Schwelle zwischen semi-professionellen Fußball und, und professionellen Fußball aus meiner Sicht. Ja. Äh, für mich geht da der, der richtige Fußball eigentlich erst in der zweiten Liga los. Also Und das sollte zumindest mal der Anspruch sein, dass man endlich in diese zweite Liga aufsteigt für 60 Minuten. Ja. Und, und, und dafür eines nicht vergessen, du hast es vorhin angesprochen, Ja, die Fans äh, knapp 11.000 Dauerkarten gekauft. Das ist mal ein richtiges Pfund für einen Verein in der dritten Liga. Und, und äh, man, die Sponsoren erwarten sich auch, dass da mal das einfach mal refinanziert wird sozusagen, dass das Geld, was sie jetzt investiert haben, auch wieder irgendwie zurückkommt. Und, und, und so, so eine Firma wie die Bayerische oder so ein Versicherungsunternehmen wie die Bayerische, die will natürlich sich in der zweiten Liga sein, beziehungsweise auch mal in der ersten Liga. Ja. Ob sie dann noch auf Hauptsponsor auf der Brust stehen, das ist das sei jetzt mal dahingestellt. Aber, aber wir alle wünschen uns den Verein so hoch wie möglich. Und es kann nicht sein, dass, dass 60 über Jahre jetzt dann in der dritten Liga bleibt. Ja, also das darf nicht der Anspruch von diesem Verein sein. Absolut. Und
2: natürlich wäre man jetzt zum Beispiel, mal ganz blöd gesagt, in der Situation des ersten FC Kaiserslautern, man hat richtig viele gute Spieler geholt, hat trotzdem nicht funktioniert. Dann wäre die Aussage logisch. Ja, also wir müssen schauen, dass wir auf die 40 Punkte kommen. Ist ja völlig klar. Aber wenn du jetzt mitten im Ausstiegskampf sagst, na ja, jetzt sind wir dem Klassenerhalt fast ganz nah, wirkt irgendwie ein bisschen komisch.
0: Ja, man, man darf ja eines auch nicht vergessen, ja? die Geschäftsstelle, ich habe jetzt letztens irgendwo gelesen, hat 25 Angestellte insgesamt, ja, und dann, dann hast du zwei Geschäftsführer, dann hast du einen Teammanager, hast du X-Trainer, ja, du hast einen NLZ, ja, du brauchst die Einnahmen, um quasi dich wieder zu gesunden. Ja? Und in der dritten Liga kannst du dich nicht gesunden. Das sollte jetzt mal klar sein. Ja? Das beste Beispiel ist ja heute, dass der DFB bekannt gegeben hat, dass ab der neuen Saison eben, dass du einen Rückensponsor haben darfst. Ja? Das ist ein ganz klarer Indiz, dass eben das Geld in der dritten Liga fehlt. Absolut, es wird also, gibt es eine ganz interessante, witzige Umfrage
2: bei dir auf der Seite, auf die Blaue 24, wer denn da hinten rauf soll in der nächsten Saison? Schaut euch das mal an, ich habe mich weggeworfen, um ehrlich zu sein. Ähm, das war schon sehr, sehr witzig, wenn du da alles äh, im Hinterkopf hattest. Also, es wird natürlich mit einem Augenzwinger gemacht, die Umfrage, Tobi, ganz klar. Also, es wird nächstes Jahr hinten auf dem. Wen Tisch hast du denn gestimmt? Sag mal. <lacht> nee, nee, das sage ich nicht. Jetzt geht natürlich auch noch ums Wahlgeheimnis, Olli. Deswegen ähm, möchte ich das jetzt nicht äh, den Leuten mitteilen. Online-Wahlrecht. Online, ja, genau. Online-Wahlrecht. So, das also zu diesem Thema. Ähm, es wird hinten auf dem Trikot geworben. Wir wollen natürlich bei der Gelegenheit nicht unerwähnt lassen, dass wir uns nicht vorstellen können, dass da die ganz großen Summen erzielt werden mit diesem Sponsor. Das, das sehe ich auch noch. Also ich muss da
0: schon sagen, ich glaube schon, dass da 60 ungefähr zwischen vier und 600.000 Euro nochmal erwirtschaften könnte, ja. Weil, weil, wie gesagt, die Löwenbrust ist ja ist ja der bayerischen mit allen Pipapo rund 2 Millionen Euro wert. Und ich glaube schon, dass es da jemand äh, zu finden ist, äh, dass da jemand zu finden ist, der da so zwischen vier und 600.000 Euro dafür bezahlt. Ja? Also weil, wenn man sich erinnert, die ärmel ist, glaube ich, 150.000 bis 200.000 Euro wert. Also dann dürfte der Rücken schon einiges wert sein. Und ich, ich gehe davon aus, zwischen 4 .000 und 600.000 Euro.
2: Ich spekuliere nach wie vor auf die 12 Millionen TV-Gelder, die es in der zweiten Liga zu holen gibt. Ja, so. Das wäre mir ja, natürlich noch besser. Ja, das wäre mir wesentlich lieber. Olli, wir wollen uns natürlich auch weiter um das Spiel morgen gegen Hansa Rostock kümmern. Jetzt wollen wir nicht ganz so weit voraussehen, was denn in der nächsten Saison passiert, sondern was morgen passiert. Wir haben es schon in einer Ausgabe von Radis Erben gesagt, und zwar kurz nachdem bekannt geworden ist, dass der Neuzugang Keanu Staude sich mit dem Coronavirus infiziert hatte, dass es relativ unrealistisch erscheint, dass er demnächst dann wieder auf dem oder dass er demnächst zum ersten Mal auf dem Platz stehen könnte. Günter Gorenzel, der hat sich dann zu einer Aussage hinreißen lassen dass jetzt alles daran gesetzt würde, dass er in die Vorbereitung für das Rostock-Spiel mit einsteigen kann. Ich habe gesagt, das ist komplett unrealistisch. Ich glaube, das ist komplett unrealistisch. Und das hat sich jetzt auch bewahrheitet. Also er ist für Rostock überhaupt kein Thema, musste aus dem Mannschaftstraining sogar wieder aussteigen. Weißt du
0: da mehr? Was heißt, er musste wieder aussteigen? Ja, er hat einen Gesundheitscheck gemacht. Eben, das war eben im Zuge dieser äh, positiven Corona-Test eben nötig oder notwendig und eben gestern war er dann wieder dabei im Training, hat allerdings dann, ähm, hat allerdings dann schon beim, beim Abschlusstraining beziehungsweise beim Standardtraining nicht mehr mitgemacht, sondern ist mit dem Konditionstrainer Matthias Lunginger dann gelaufen. Also ich muss auch ganz klar sagen, ich habe einige Einheiten jetzt verfolgt mit ihm und äh, nicht nur, dass er jetzt eben Corona-krank war, also ihm fehlt natürlich noch ein bisschen was. Das, das sieht man auch, ja. Also ich habe natürlich wieder ein bisschen äh, dazugeschaut da von außen. Und ja, da muss er sich schon deutlich steigern. Aber die Zeit muss man ihm einfach geben. Er hat ja auch seit Wochen auch kein Mannschaftstraining mehr gehabt. Also da darf man nicht zu viel erwarten von ihm.
2: Jetzt machen wir im Podcast eine ganz kurze Werbung. Und für diejenigen, die es im Video schauen, da geht es noch viel schneller weiter. Also kurze Pause.
0: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Radis Erben.
0: Der Löwen-Podcast. So brüllt der Löwe.
2: Wir sind wieder da und wollen uns jetzt natürlich darum kümmern, wie denn der Löwe morgen so brüllt. Olli, was hast du durch
0: den Zaun so gesehen? <lacht> ja, was habe ich zu, durch den Zaun so gesehen? Also ich gehe davon aus, dass 60 ähnlich spielen wird wie beim 0 zu 1 gegen den FSV Zwickau. Heißt also ohne Erik Talik. Äh, dafür im Mittelfeld auch wieder mit äh, Dennis Dressel und auf der Außenbahn mit Fabian Greilinger und auch mit äh, Merv Biancardi.
2: Der im Übrigen auf sein Ex-Team trifft oder auf eines seiner Ex-Teams, wird dann natürlich besonders motiviert sein. Biancardi, das, äh, davon ist mal ganz schwer auszugehen. Also Biancardi morgen gegen Hansa Rostock. Aber es gibt noch viel, viel mehr Themen vor diesem Spiel, Olli. Äh, natürlich müssen wir auch noch das Hinspiel thematisieren, das ja nichts für schwache Nerven war. Es gab diese Situation mit dem Handspiel von Salga. Wo dann, ja, Dennis Erdmann, der spätere Torschütze, im Interview gesagt hat, naja, so nach dem Motto, er hätte es schon gesehen, aber ähm, er hat sich da eben nicht genötigt gefühlt, dem Schiedsrichter Bescheid zu sagen, dass das ein Handspiel war, das hätte Elfmeter geben müssen für Hansa Rostock und das haben die Rostocker nicht vergessen.
0: Genauer gesagt war es so, dass das Dennis Erdmann gesagt hat, ja, also Stefan Salger hat da überragend seine Finger hinbekommen. Und, und äh, es war eine Tatsachenentscheidung. Und darüber haben sich eben die Rostocker echauffiert, unter anderem John Fairhook, der gesagt hat, äh, das werden wir nicht verzeihen. Beziehungsweise deswegen wollen wir umso mehr gewinnen in München-Giesing. Und ja, ich bin gespannt, was da morgen auf die Löwen zukommt.
2: Auch Kobi Vollmann hat da noch seinen Senf dazu gegeben, hat auch gesagt, dass das nicht vergessen sei, was da im Hinspiel passiert ist. Er wird allerdings nicht auf seine Ex-Mannschaft treffen.
0: Ja, er ist immer noch angeschlagen und deswegen noch kein Thema eben für den Kader. Er trainiert zwar schon wieder, ich hätte ihn gern gesehen, gegen uns, weil er ist ja doch ein sehr attraktiver Spieler für die dritte Liga. Ich bin gespannt, vielleicht kommt er mal irgendwann zurück zu 60 München. Äh, ja, und äh, ich hätte ihn gern gesehen, aber äh, schauen wir einfach, wie es morgen ausgeht. Wir haben ja auch eine Negativbilanz gegen Hansa Rostock, haben seit elf Jahren nicht mehr gegen die Hansa Kocke gewonnen. Und, äh, da gibt es einfach was gut zu machen. Und äh, Michael Kölner ist ja als, als Serienkiller bekannt.
2: Ich kann mich noch an das erste Pflichtspiel in der Allianz Arena erinnern, als 60 München das damals gewonnen hat mit Agostino, mit Vucicic, mit Stefan Reisinger. Alle, <lacht> die waren damals dabei. Also da hat 60 gegen Rostock auch mal...
0: Und wie viele gemacht. Zuschauer waren damals dabei, Tobi? Ich meine 50.000 plus. Ja, 51.000, glaube ich, ja. also ist schon ein richtiges Pfund. Und dann sieht man auch natürlich, jetzt sagen natürlich wieder die, die, die Giesinger Freunde, ja, das war Stadiontourismus und so weiter. Schon klar, ja, das war das erste Jahr in, in, der, in der zweiten Liga und in der Allianz Arena eben. Äh, aber trotzdem, ja, über 50.000 Zuschauer. Das muss man sich mal vorstellen, was das Geld ist. Absolut.
2: Und das gibt es jetzt eben... Nicht mehr im Grünwalder Stadion mit 15.000 Zuschauern, wenn denn eventuell dann in der nächsten Saison wieder Zuschauer rein dürfen. Da sind es dann ein paar Kröten weniger für den TSV. So, fünf Siege in Folge hat der FC Hansa Rostock zuletzt hingelegt. Die Serie der Löwen, die ist gerissen. Also wer ist denn jetzt Favorit in diesem Spiel?
0: Ja, ganz schwer zu sagen. Also Ich hoffe natürlich, dass wir die Spiele für uns entscheiden, aber... Eigentlich gehe ich davon aus, dass es eher eine Punkteteilung wird, ein 1-1. Das wäre aber für uns aus meiner Sicht zu wenig. Ich sehe es da ganz anders als Michael Kölner. Für mich ist es ein Sechs-Punkte-Spiel, ganz klar. Weil 60 hat jetzt einfach die, die historische Chance, endlich wieder in die zweite Liga zurückzukehren. Und diese Chance sollte man beim Schopfe packen.
2: Das ist richtig und ähm, ja, wir können auch mal auch kurz auf die Tabelle schauen. Ich mache das mal für euch, deswegen schaue ich mal ein bisschen ähm, auf mein Handy, wo eben dann die Tabelle sagt, dass Dresden Erster ist, es ist alles komplett, ähm, ja, ja, zerstückelt, möchte ich fast schon sagen. Dresden 21 Spiele, nur 41 Punkte. Ingolstadt ein Spiel mehr mit 41 Punkten, die wären punktgleich. Rostock wieder 21 Spiele mit 38 Punkten. 60 hat wieder ein Spiel mehr absolviert mit 37 Punkten. Also rechnet man das jetzt mal, Dazu bei Rostock, dass sie das Nachholspiel womöglich gewinnen, dann hätten die 41 und würden die gegen 60 gewinnen, dann hätten die 44, dann hätte 60 Minimum. Morgen also schon mal vier Punkte Rückstand in der Tabelle. Das ist schon enorm. Also da kann man wirklich von einem absoluten Sechs-Punkte-Spiel reden. Wiesbaden kommt dann mit der gleichen Spielanzahl dahinter und zwei Punkten weniger ferne gleiche Spielanzahlen mit drei Punkten weniger. Gut, nach hinten hin ist es relativ safe für 60, also weiter zurückrutschen können sie nicht. Aber der Abstand nach oben, der könnte sich schon extrem vergrößern in der Tabelle. Und äh, umso wichtiger ist dieses Spiel. Das darf auf keinen Fall verloren werden. So viel steht
0: fest. Klar ist natürlich, natürlich auch, dass Michael Könner natürlich keinen Druck aufbauen will auf seine Mannschaft. Deswegen stapelt er ein bisschen tief und, und, und sagt, spielt dann halt eben nicht von einem Sechs-Punkte-Spiel. Ist auch klar, aus seiner Sicht, als Trainersicht. Äh, ich bin gespannt, mit welcher Taktik er morgen spielen lassen wird, weil äh, im Grunde haben die letzten zwei Mannschaften, die Löwen oder den Kölner Coach schon etwas entschlüsselt. Wir erinnern uns, 1-1 gegen SV Meppen, 0-1 gegen FSV Zwickau. Aber ich gehe davon aus, dass äh, Rostock schon versucht, sofort ein Tor zu erzielen und das könnte uns möglicherweise entgegenkommen.
2: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, so ein kleines Veto muss ich einlegen. Also die Meppner und die Zwickauer, die haben sich gesagt, okay, wir mauern das Ganze nach Hause und das hat dann am Ende des Tages funktioniert. Wo es zuletzt nicht funktioniert hat, das ist vielleicht auch eine Mannschaft von ganz, ganz unten. Das ist magdeburg da hat 60 richtig gut gespielt, aber auch deswegen, weil Magdeburg Fußball gespielt hat, weil Magdeburg sich Torschossen rausgespielt hat. Wir erinnern uns an ähm, riesige Paraden von Marco Hiller, die er da ausgepackt hat. Also wenn eine Mannschaft Fußball spielt, und das wird Rostock tun, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die 90 Minuten in den eigenen Strafraum hineinstellen. Also wenn eine Mannschaft Fußball spielt, könnte ich mir vorstellen, dass 60 dann auch ähm, ja, durchaus zu ein paar Chancen kommen wird. Absolut, Tobi. So, das soll es dann von uns langsam aber sicher gewesen sein. Also sowohl Podcast über meinsportpodcast.de zu hören, als auch zu sehen auf YouTube unser Vodcast. Das wollen wir jetzt einfach mal so ein bisschen einführen. Wir können es euch nicht für jedes Mal versprechen. Aber ähm, ja, einige Male wollen wir jetzt schon auch ein Video machen. Vielleicht morgen sogar aus dem Stadion mit dem Olli nach dem Spiel. Da freue ich mich schon besonders drauf. Ich hoffe, du ähm, erfrierst da morgen nicht. Es wird recht zapfig, glaube ich.
0: Ja, leider, leider. Ich habe mir heute schon überlegt beim Spaziergang im Englischen Garten, ja, vielleicht bleibe ich doch lieber daheim, aber natürlich, du musst dahin, du willst zu 60. Wenn du schon die ganze Woche mehr oder weniger daheim bist oder mal ein paar Minuten an die Grünwaller Straße fährst, das ist, der, das ist der, das, mein Lebenselixier sozusagen bei 60, 60 nachzureisen oder beziehungsweise dann eben im Bülmerer Stadion zu verfolgen. Also ich freue mich schon auf das Spiel morgen und ich hoffe natürlich auch, dass die Mannschaft dementsprechend performen wird.
2: Naja, ich muss ja auch zu deiner Ehrenrettung dazu sagen, dass du derjenige bist, der nicht immer dabei ist und das trifft beileibe nicht auf alle Münchner Zeitungen zu. Selbst bei Heimspielen übrigens mittlerweile nicht mehr. Da wird selbst auch bei Heimspielen in den Redaktionen dann auch mal Fernsehen geguckt. So, das soll es dann von uns gewesen sein, also sowohl als Podcast als auch als Vodcast auf YouTube. Schaut mal auf unseren Kanal Radis Erben der Löwen Podcast. Da sind wir eben auch bei YouTube zu finden. Bis morgen. Wir hoffen auf einen Sieg. Und, und Like nicht
0: vergessen, Freunde.
2: So sieht das aus. Und Like nicht vergessen. Bitte. Abonnieren. Abonniert unseren Kanal. Das ist auch wichtig. Ähm, auf YouTube. Liked uns bei Facebook und so weiter und so fort. Das wäre sehr schön. Also morgen nach dem Spiel melden wir uns wieder. Bis dann. Servus.
0: Servus.
1: Ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein
0: Königreich. Von Null auf Hundert.